0: Unser Thema heute Knast und Szene, die Levis und Magdalenas von heute und unsere Referentin ist Schwester Angelika Lang von der Immausgemeinschaft. Durch die Sendung begleitet Gabi Fröhlich ganz herzlich willkommen. Maria Magdalena, das ist die Frau, aus der Jesus laut der Bibel sieben Dämonen ausgetrieben hat, die Jesus dann auf seinem Weg treu begleitete bis unter das Kreuz und die schließlich die erste war, die dem auferstandenen Christus begegnete. Das ist diese innige Szene, bei der Maria Jesus erst für den Gärtner hält und ihr dann die Augen aufgeben, als er sie bei ihrem Namen ruft. Maria von Magdala wird von Jesus Christus mit der Nachricht von seiner Auferstehung zu den Jüngern gesandt. Sie überbringt also als erste die Botschaft davon, dass er den Tod überwunden hat und lebendig ist. Die Kernbotschaft des Christentums. Die Tradition setzt Maria Magdalena auch mit der Sünderin gleich, die Jesus mit ihren Tränen die Füße wäscht und seine Füße mit kostbarem Öl salbt. Eine Prostituierte also. Levi hingegen, das ist der allseits verhasste Zöllner, den Jesus geradewegs vom Zollstock weg in die Nachfolge beruft. Zöllner trieben damals für die römischen Besatzer die Abgaben ein und steckten manches davon in die eigene Tasche. Levi, nach dem Matthäusevangelium heißt der Matthäus, lädt Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Bei dieser Gelegenheit wendet er sich radikal von seiner verachteten Tätigkeit ab. Matthäus wird dann später in den Kreis der zwölf Apostel berufen. Der Tradition nach ist er, Levi, Matthäus, der Verfasser des ersten Evangeliums, das sich besonders an das jüdische Volk wendet. Wer könnten diese großen Gestalten des Glaubens heute sein? Schwester Angelika Lang von der Emaus-Gemeinschaft sagt, solche Menschen finden sich damals wie heute am Rand der Gesellschaft, unter Drogenabhängigen im Gefängnis und auf dem Straßenstrich zum Beispiel. Sie haben den Sumpf der Sünde am eigenen Leib kennengelernt, warum und mit welcher ganz persönlichen Geschichte auch immer. Aber genauso haben sie am eigenen Leib die Befreiung von den Fesseln der Seele, von dem Schmutz der Verachtung und der ganzen Sinnlehre eines verpfuschten Lebens erfahren, in einer Begegnung mit Jesus Christus. Und so begrüße ich nun im Studio München von Radio Horeb Schwester Angelika Lang. Hallo, guten Abend. Hallo Gabi. Hallo Angelika. Schön, dass du wieder mal bei uns bist in der Standpunktsendung. Wir haben dich ja öfter in Knast und Szenefunk jetzt auch länger nicht gehört, weil du ein Sabbatzeit genommen hast. Du gehörst seit über 20 Jahren zur Emmaus-Gemeinschaft, einer Gemeinschaft, die unter ehemaligen Gefangenen und Drogenabhängigen gegründet wurde. Bruder Jan, der inzwischen verstorbene Gründer, ist vielen unserer Hörer durch sehr, sehr viele Sendungen bei Radio Horeb ein Begriff. Angelika gehört zu seinen Mitstreitern der ersten Stunden, vor allem im Einsatz in den Gefängnissen. Angelika, vor drei Jahren hast du nun mit ein paar Freunden ein Netzwerk für Gefangene gegründet, das sich Set Free, also Freisetzen nennt. Was ist damit gemeint?
1: Also frei werden von Zucht, Gewalt, Kriminalität. Ähm, frei werden, um in der Berufung zu leben. Ähm, ja, genau, so im Kern.
0: Du hast dich derzeit als gelernte Sozialarbeiterin noch mal unter die Studenten gesetzt und studierst mit großer Leidenschaft Kriminologie. Warum <lacht> das?
1: <lacht> Weil es mir wichtig ist, dass also wir bauen ja Gruppen und Projekte auf in Gefängnis und in den letzten Jahren. Äh, habe ich in Süddeutschland äh, in ein paar Gefängnissen Projekte aufgebaut. Und mir ist es wichtig, oder uns ist es wichtig, äh, dass wir, also dass das auch politisch installiert werden kann, weil sonst immer passieren kann, dass zum Beispiel eine andere Anstaltsleitung kommt oder ähm, ja sich die Machtverhältnisse einfach im Gefängnis ändern. Und dann... Ähm, das wieder nicht gut geheißen wird und dann vielleicht einfach also wieder kaputt gemacht wird, was jahrelanger Aufbau bedurfte. Mhm. Und dass man das installieren kann, also da war so mein Anliegen, dass ich selber mich nochmal qualifiziere und einfach ähm, also weiß, was sind so die Theorien ähm, und ja, selber fachlich da einfach nochmal fitter wird.
0: Mhm. Also dieses ähm, fachlich fit werden, Professionalität, das ist dir ein wichtiges Anliegen in dem ganzen Vorgehen. Ja, Man sagt die Emmaus ja so früher ein bisschen nach, äh, das ist so ähm, ja viel guter Wille und viel Begeisterung dabei, aber nicht so viel Fachwissen vielleicht, so war so ein bisschen der Ruf auch überhaupt unter Christen im Gefängnis. Nicht? Aber ihr versucht da gezielt auch Professionalität reinzubringen. Beides. Also
1: mir ist beides wichtig. Mir ist äh, so dieses eine, dass Menschen, äh, also dass zum Beispiel Berufung nicht nur abhängig gemacht wird von Professionalität, äh, weil ich denke, es, ähm, es gibt eine Kompetenz der Betroffenen und die äh, hat genauso viel Berechtigung wie die Kompetenz der Fachleute. Mhm. Also mir ist das eine wichtig, dass dieses Herzblut erhalten bleibt und äh, dass dieser Weg, dass man Menschen einfach liebt, in mein Liebe ist, in also in der Sozialarbeit, wie ich Sozialarbeit studiert habe, ähm, ja, also dass man Menschen achtet oder dass man sich ihnen zuwendet, äh, das schon. Aber es wird nicht von Liebe gesprochen. Und ich weiß von meiner eigenen Geschichte, mich hätte... Äh, also Fachwissen hätte mich nicht gerettet. Was mich mhm. gerettet hat, ist Liebe. Und dafür gibt es keinen Doktortitel. Nee, genau. Also, dieses, dass dieses eine erhalten bleibt, ist mir wichtig. Aber ich denke mir, das andere ist genauso wichtig, dass äh, wenn zum Beispiel, also angenommen, ich hätte ein Kind und das wäre drogenabhängig oder magersüchtig oder wie auch immer, dann würde ich mich einfach fachlich schlau machen, welche Gründe könnte das haben, wie kann man dem begegnen, was hilft an Menschen in so einer Situation. Ähm, und also mir ist beides wichtig. Und das, das ist verschiedene Abstufungen und dass jeder so seinen Platz einnehmen kann. Mhm.
0: Genau. Wie ist denn euer Ansatz bei der Arbeit in den Gefängnissen? Wie geht ihr da so vor? Ähm, also es gibt so verschiedene
1: Elemente. So das Erste ist, ähm, dass... Ähm, es braucht Betroffene, um in die Subkultur zu wirken. Also Subkultur heißt, dass es gibt im Gefängnis oder in verschiedenen Szenen, das ist eine eigene Kultur, die sich oft gegen die Kultur der Mittelschicht wendet. Und, und es braucht Menschen, und das eigentlich haben die Gabe nur Betroffene. Also nur Betroffene, ist meine Erfahrung, können Menschen im Gefängnis wirklich erreichen. Ähm, also Menschen, die weiter entfernt sind. Es gibt sicher auch Menschen im Gefängnis, die ein Stück ähm, schon auf dem Weg sind und äh, selber nachgedacht haben. Aber Menschen, die sehr weit entfernt sind, die erreichen fast, also das ist meine Erfahrung, fast nur Betroffene. Mhm. Also das ist so das eine. Wir bieten Begegnungsveranstaltungen an mit... Ähm, wo wir versuchen, mit den Zeugnissen von Betroffenen in die Subkultur zu wirken. Das Zweite ist dann, dass wir das Angebot des christlichen Glaubens machen, weil, das ist meine Erfahrung, ähm, dass wenn nicht in irgendeiner Form eine Beziehung zu Gott beginnt, ist es sehr schwer, dass Menschen einen Weg raus aus Sucht, Gewalt oder Kriminalität finden.
0: Also das, das ist deine Erfahrung, ohne...
1: Irgendein das ist meine dazu. Erfahrung. Also wir haben früher auch soziale Gruppen angeboten. Das, also das mache ich nicht mehr. Das ist rein soziale Gruppen. Es gibt sicher Gruppen, wo der, glaube ich, eher wenig zum Gespräch kommt. Aber das mache ich nicht mehr, weil das meine Erfahrung nach 20 Jahren ist. Mhm. Dass es einfach sehr schwer ist. Und das ist eigentlich auch unsere stärkste Gabe, das wir anzubieten haben. Und dann habe ich gedacht, okay, nö, ich werde das auf der Ebene das ist so das Nächste. Und das Dritte ist, dass es ähm, es braucht Möglichkeiten, um sich auseinanderzusetzen, also mit der eigenen Lebensgeschichte, Sucht, Gewalt, Kriminalität. Warum bin ich süchtig? Warum bin ich straffällig? Äh, warum neige ich zu Gewalt? Äh, da gibt es ein Programm, das so nach den zwölf Schritten der anonymen Alkoholiker arbeitet. Mhm. Und als nächsten Schritt dann nochmal, dass wir Menschen... Ähm, die eine Berufung haben, dass wir die im Gefängnis schon anleiten, dass sie das umsetzen. Also, dass sie mit in die Verantwortung gehen im Gefängnis und selber Kleingruppen leiten oder mitleiten. Dass sie also einfach Verantwortung übernehmen.
0: Mhm. Genau. Du hast ähm, so alternative Gefängnisformen auch dich für interessiert, stark gemacht und etwas gefunden in Brasilien, was dich sehr, sehr überzeugt hat als eine alternative Gefängnisform, die die Gefangenen ähm, nach deiner Auffassung, auch Erfahrung, sehr viel besser begleitet, als das bei uns in unseren Breiten üblich ist. Wir haben darüber schon auch bei Radio Horat gesprochen, aber vielleicht kannst du an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen, worum es da geht. Du fährst ja jetzt auch wieder, fliegst wieder nach Brasilien. Genau, um, ich fliege hm. einige Monate nach Brasilien, um meine Masterarbeit darüber zu schreiben.
1: Das ist ein Gefängnis, das von Christen und Gefangenen selbst verwaltet wird. Man kann so sagen, die Grundpfeiler sind Vertrauen, Verantwortung und Solidarität. Also hm. den Menschen wird vertraut, ihnen wird Verantwortung übertragen und sie werden angeleitet, dass sie
0: in irgendeiner Form Solidarität mit anderen Menschen leben. Da werden wahrscheinlich viele sagen, das ist eine sehr schöne Idee, aber etwas kopfschüttelnd klappt das. Es klappt. Ich wollte es sehen und habe es gesehen. Und es klappt und es ist
1: eine Atmosphäre von Liebe, Liebe und Vertrauen in dem Gefängnis. Also mhm. das ist äh, ja, total faszinierend. Eine richtige Revolution wäre das für den Strafvollzug, so wie wir ihn gewöhnt sind. Ich denke, es wird in Deutschland, solange ich lebe, nicht umsetzbar sein. Aber ich hoffe, wenn ich dann im Himmel bin, dass ich dann Sturm
0: beten kann und das dann klappt. Auf jeden Fall. Die Masterarbeit wird schon mal drüber sein und dann legst du die Weichen schon mal. Angelika, du siehst in dir selbst so eine Magdalena von heute. Du wirst gleich noch etwas näher darauf eingehen, zusammen mit zwei Mitstreitern, mhm. die du mit dabei hast. Ähm, da ist ganz kurz vorher schon gesagt, Martin, der früher mal im Gefängnis war, und Joe, der als Zuhälter gearbeitet hat. Ich überlasse dir nun das Mikrofon zu dem Vortrag über das Thema aus Knast und Szene, die lewis und die Magdalenas von heute. Und dann anschließend können wir dann auch noch mit dir darüber ins Gespräch kommen. Ja.
1: Äh, ich denke, also die Gabe hat es schon angesprochen, zur Zeit Jesu gab es Menschen, die Schuld auf sich geladen hatten, die eigentlich aus Randgruppen kamen. Und ich erlebe das auch heute. Ich bin eine von ihnen. Ähm, mein eigener Weg war so, dass ich, ich war kurz in der Drogenszene. Ähm, ich war ziemlich nah am Selbstmord. Äh, und ich war sehr, also in mir war so sehr viel revolutionäres Blut, würde ich mal sagen. Ich Denke mir oft, ich hätte genauso, ähm, ich hätte genauso Terroristin werden können, wenn ich nicht so depressiv geworden wäre und wenn ich entsprechende Kontakte gehabt hätte. Äh, also dieses Potenzial, ich kenne dieses Potenzial, diesen, einen inneren Schrei, äh, oder äh, ich kenne, ich kenne es, wenn irgendwann eine Haltung in einem beginnt, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr, jetzt lasse ich mich nicht mehr demütigen. Uh, und dass dann, dass das ist, wie wenn eine Bombe zündet. Uh, ich war auf der Suche nach Liebe, Sinn, uh, wie ein Verdurstende. Und Jesus hat mich erreicht. Jesus hat mich im Innersten berührt. Ich war vorher, ich habe mal kurz Therapiestunde gemacht. Uh, es gab auch Menschen, die mich geliebt haben. Aber. Das ist nicht wirklich in meinem Inneren angekommen. Und diese Berührung mit Jesus, das war das war wie alles auf einmal. Ich habe Liebe gespürt, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Ich wusste, das ist der Sinn des Lebens. Und von diesem Tag an hat sich mein Leben verändert. Das lief dann nicht alles, ähm, ja, also das Leben lief dann nicht auf Folge 7 ab sondern ich habe viele Jahre einen sehr harten Weg gemacht. Ich musste viele Dinge in mir noch bearbeiten. Und auch später war das Leben immer wieder sehr schwer. Aber es war so, dass mir was geschenkt wurde und dass mein tiefstes Inneres ab diesem Moment war, mein tiefstes Inneres, ich will das, was ich erfahren habe, da weitergeben, da, wo ich selber ein Stück herkomme. Und das erlebe ich immer wieder, dass es im Gefängnis, ich sag die Lebens- und Magdalenas von heute gibt, in den Szenen. Und ich denke, was so das stärkste Potenzial ist, das diese Menschen haben, das ist dieses Existenzielle, dass äh, dieser Schrei nach Lebenssinn und Liebe. Äh, ich wäre einfach, ich würde heute nicht mehr leben, wenn Jesus mich nicht erreicht hätte. Das ist so das eine. Oder das zweite, äh, da sind oft Menschen, die haben ganz viel Schuld auf sich geladen. Also ich denke zum Beispiel an einen lebenslänglichen, der seine Frau getötet hat ähm, und der erzählt hat, dass er, dass er, wie er im Gefängnis war, dachte, jetzt ist alles vorbei. Und er hat die erste Nacht gespürt, hat er einfach alles aus sich rausgesprochen als ein Not und hat gespürt, dass wie, als wäre jemand anwesend. Und es hat dann jahrelang gedauert, bis er, äh, er hat sich dann taufen lassen. Und ähm, es hat dann jahrelang gedauert, bis er sich selber vergeben kon konnte. Er konnte die Vergebung von Gott annehmen, aber er dachte ganz lange, dieses der Punkt, dass er sich selber nicht vergeben kann, das ist die Strafe oder so, die er aushalten muss sein Leben lang. Bis er dann gemerkt hat, dass Gott will, dass er lebt und dass Gott das Leben für jeden will. Für ihn, für die Opfer, für die Opfer, die auch noch leben. Oder ich denke an einen, der mehrere Frauen vergewaltigt und getötet hatte. Der ist im Gefängnis gestorben am 27. Dezember am Fest des Heiligen Johannes. Und ich kann mich an eine Begegnung erinnern, wo er mir erzählt hat, ähm, er bereitet sich darauf vor, dass er in der Ewigkeit seinen Opfern begegnen wird. Ich war auf seiner Beerdigung und da hat, waren vor allem, also Rechtsanwalt war da, viele zwei Gefängnisseelsorger, äh, also so Leute, die ihn einfach ein Stück begleitet haben. Und der Pfarrer, der damals Gefängnisseelsorger war, der hat erzählt, dass er eines Tages, er hat über, der Pfarrer hat über Vergebung gepredigt und dann kam er auf ihn zu und sagt, stimmt das, was du heute gepredigt hast? Und dann sagt der Pfarrer ja und dann sagt er, dann hat mein Leben ja noch einen Sinn. Also so dieses, äh, wenn jemand so viel Schuld auf sich geladen hat und dann zu erleben, dass die Liebe Gottes größer ist, dass eine Schwester hat vor kurzem zu mir gesagt, Jesus, Gott, liebt einfach weiter. Er liebt einfach weiter, egal, was ein Mensch getan hat. Gott liebt einfach weiter. Das, das rüberzubringen, da wird das Evangelium sehr real, sehr existenziell. Oder, oder dieser Schrei, wenn Menschen zutiefst verletzt sind und im Grunde verbluten, wenn sie nicht irgendwas finden, was... was ihre Wunden ein Stück heilen kann. Das ist ein Schrei, der aus der Tiefe kommt. Ähm, oder es gibt nur einen anderen Punkt, denke ich, wenn, wenn jemand alles hat, Geld, alles, was so das Leben zu bieten hat, Geld, Frauen, äh, äh, Leben, High Life und merkt, ich werde nicht satt, nichts in dieser Welt kann mich wirklich satt machen. Äh, und das, denke ich, ist so ein tiefer Schrei aus dem Herzen und aus der Seele. Und das ist das Charisma der Menschen, die aus Knast und Szene kommen, <lacht> Menschen, die aus Knast und Szene kommen, dass sie oft zutiefst verletzt sind oder einfach einen Hunger haben, der unersättlich ist, dass sie im Grunde mit dem, was die Welt zu bieten hat, nicht satt werden. Oder dass das einfach ganz viel Schuld da war und sie spüren, wie diese Schuld sie erdrückt und ich möchte ein Lied ähm, also ich möchte ein Lied einspielen wo dieses ein Stück ähm, zum Ausdruck kommt das ist ein Lied von Assad eines Tages das ist jetzt kein christliches Lied äh, das ist ähm, so ein neueres Lied wo einfach so dieser Schrei der Szene zum Ausdruck kommt also äh, dieses oft in sozialen Brennpunkten zu leben, äh, im Grunde keine Chance zu haben. Ich war vor kurzem in Neuperlach, ähm, wo so diese Kids mir einfach Geschichten erzählt haben. Und einfach nur, weil sie in Neuperlach leben, dann ist halt, es ist klar, wenn sie sind schuld oder natürlich waren das wieder die Kids aus Neuperlach. Also so, wo einfach Menschen viel weniger Chancen haben. Und er so beschreibt, so sei Sehnsucht, da rauszukommen, seine Eltern rauszuholen. Ähm, sein Bruder, der im Gefängnis ist, wo einfach so dieser Schrei und dieser Hunger durchkommt. Und deswegen möchte ich gerne dieses Lied einspielen, weil es da zum Ausdruck kommt. Ja, ich wollte mit dem Lied ausdrücken. Äh, diesen Schrei einfach, der, der aus den Menschen, die oft im Knast oder in der Szene sind. Ähm, und ich glaube, dass dieser Schrei, wenn, dass Gott da sehr viele Möglichkeiten hat, äh, Menschen, die diesen Hunger in sich haben, zu begegnen. Und das andere, dass äh, dieses Existenzielle, das erlebe ich, dass das bei Menschen... Äh, Kommt und dass das Menschen was zu sagen hat. Also ich denke zum Beispiel an, an den Andi, mit dem war ich, äh, der war acht Jahre in Haft. Ich war mit ihm beim Jugendalpha-Kurs zum Beginn von diesem Glaubensgrundkurs äh, mit Jugendlichen und er war dann noch in der Schule mit, ich glaube, 100 oder 120 Gymnasiasten und hat da im Grunde das Evangelium verkündet, hat seine Geschichte erzählt. Uh, und ich weiß von den Lehrern und von uh, und der Rektor, dass die Schüler Muxmäuschen still waren, uh, dass danach war ein Schüler, der hat sich nun tagelang damit beschäftigt, also so, das kann kein Religionslehrer erreichen. Also, dass uh, 100 Schüler Muxmäuschen still sind und dass man denen das Evangelium verkündet. Und das ist so... Das ist die Gabe der Betroffenen, dass denen das möglich ist, dass sie durch ihre eigene Geschichte, was sie erlebt haben und durch diesen einfach diesen Schrei und diesen Hunger, der spürbar ist, dass sie da Menschen oft auf eine Art und Weise erreichen, äh, was anderen nicht möglich ist. Ähm, wobei es so ist, dass es oft verschiedene, also es braucht das Zusammenwirken von verschiedenen Gaben, das erlebe ich auch, dass... Ähm, das ist so die Gabe der Betroffenen. Es braucht andere Gaben, zum Beispiel Dinge zu organisieren oder danach Menschen weiter zu begleiten. Und es braucht letztlich das Zusammenwirken dieser verschiedenen Gaben. Mein, mein größtes Anliegen ist so, dass es dass das möglich wird, dass diese verschiedenen Gaben zusammenwirken und dass die Gaben der Betroffenen in der Gesellschaft und in der Kirche an ähm, Stand kriegen, dass Menschen, die aus Knast und Szene kommen und die ihr Leben verändert haben, dass die, äh, dass die Möglichkeiten kriegen, ähm, das wieder einzusetzen und das weiterzugeben. Ja, ich bin jetzt verbunden mit, der Martin ist bei mir im Studio. Hallo. Hallo. Und der Joe sitzt an der in der Schweiz am Telefon. Hallo, Joe.
2: Hallo, Angelika.
1: Ähm, ihr kommt beide aus Knast und Szene. Äh, den Martin, wir haben uns in München im Gefängnis kennengelernt. Ähm, du wohnst jetzt in der Wohngemeinschaft in, in der Nähe von München, in der Tauber wohngemeinschaft Und... Ähm, Engagierst dich inzwischen auch in manchen Bereichen und möchtest es eigentlich so ein Stück ähm, selber auch weitergeben, was du erlebt hast. Kannst du erstmal so sagen, ähm, wir haben uns in Stadelheim im Gefängnis kennengelernt, was hat dich da berührt? Also, wie bist du, du bist damals in die Emmaus-Gruppe gekommen, wie, was hat dich berührt, warum bist du in die Gruppe gegangen und was hat sich dann verändert?
3: Zuerst einmal bin ich eigentlich nur in die Gruppe gegangen, dass ich mal rauskomme aus der Zelle. Ich meine, ich komme aus einer christlichen Familie, habe aber, naja, durch eine lange Drogenkarriere meinen mein Glauben verloren gehabt. Und da, in der e gruppe habe ich eigentlich sozusagen wieder zu meinem Glauben gefunden. Auch. Und berührt hat mich eigentlich der der Umgang von den Ehrenamtlichen, die wieder reinkommen sind, da, da sieht man, dass die ihren Glauben leben. Die verzählen dann nicht nur, man sieht es einfach, man spürt es. Die leben nach dem Glauben und verzählen dann etwas Blaues Blaue vom Himmel runter.
1: Das hat dich berührt. Das
3: hat mich schon mal berührt und durch das äh, bin ich auch dann eingestiegen, dann so bei Emaus. Weil ich gesehen habe, das bringt was. Ich habe selber gemerkt, dass ich bei den Gefangenen selber, klar, ich bin selber Gefangener gewesen, ich habe dann eine Gruppe geleitet. Ich habe halt sehr viel mehr Anklang gehabt, als wir andere. Das also habe ich du hast
1: dann im Gefängnis, äh, gab es dann so Kleingruppen und ja. du hast eine dieser Kleingruppen Ich geleitet. habe eine
3: mhm. Kleingruppe mit der, mit der Ingrid zusammen geleitet.
1: Mhm. Und was hat sich dann so verändert bei dir?
3: Also mein ganzes Denken hat sich verändert, wie ich mit den Leuten umgehe. Also ich hab nicht mehr gleich, bin nicht mehr gleich aggressiv worden, wenn mich einer angeredet hat oder so. Ich habe zuerst mal ein bisschen nachgedacht, wie wird jetzt Jesus reagieren oder so. Und das hat mich selber verändert. Mir, Also ich sehe selber, es geht mir besser, ich komme mit den Leuten viel besser klar. Das ist mein Ding gewesen. Dann. Und deswegen möchte ich das irgendwie wieder weitergeben.
1: Und was bedeutet dir Jesus?
3: Der bedeutet mir jetzt sehr viel. Also es gibt eigentlich nichts mehr Größeres als Jesus. Es gibt nichts Größeres mehr für mich.
1: Mhm. Also wo so, so dein Leben danach ausrichten? Ja, ist. ich
3: richte mein Leben danach aus. Ich ja, soll ich sagen, mir geht es einfach gut damit, seitdem, dass ich mich auf ihn verlasse. Ich verlasse mich nämlich so auf die Menschen. Ich verlasse mich auf ihn. Er macht es. Er weiß, was gut ist für mich. Wenn was, wenn ich wünsche mir auch viele Sachen und wenn es es nicht gibt, dann denke ich mir heute, Mann, dann soll das nicht so sein, dann gehört es nicht zu mir.
1: Also du kannst dich leichter dann auch mit Dingen abfinden, wenn es mal nicht so klappt.
3: Richtig, richtig, mhm. wesentlich leichter wie früher. Früher ist man da ein kleiner Sonny hat man versucht, das irgendwie hinzubiegen oder illegalerweise meistens.
4: Mhm.
1: Und so dein Herz für andere Menschen, war das früher auch schon so, oder?
3: Ich war früher eigentlich ein Egoist, ein Ego-Schwein, sagen wir mal so. Es kam erst ich und dann lang gar nichts. Heute sehe ich das anders, heute sind wir die Anderen eigentlich mehr wichtiger als wie ich selber.
1: Und wie kam das, dass sich das verändert hat?
3: Das hat Gott gemacht, das hat Jesus gemacht, also ich weiß niemand, als ein Menschen weiß ich nicht, wo das gemacht haben könnte. Das ist durch das Gebet kommen, das ist durch meine Bibelarbeit, was ich lese jeden Tag die Bibel. Äh, Doch das ist das. Ich kann nur sagen, das hat Jesus gemacht. Mhm.
1: Dass du dann einen anderen Blick kriegst. Ja, einen anderen
3: Blickwinkel, anderes Verhältnis zu den Mitmenschen, mhm. auch zur Obrigkeit und so weiter. Mhm. Du
1: bist jetzt äh, mitverantwortlich. Es gibt eine Außengruppe, eine kleine Außengruppe, ja. Emma's Außengruppe, da bist du mitverantwortlich. Ja. Und du würdest gern das eigentlich noch mehr weitergeben.
3: Ja, klar. Ich würde das gerne weiter. Darum machen wir auch die Gruppe draußen. Wir haben auch gesehen, die Leute kommen aus dem Nasch draußen, dann ist nichts da. Es ist nichts da. Darum haben wir, versuchen wir gerade die Gruppe ans Laufen zu bringen. Weil wir ich sehe das sinnvoll und die, die mitmachen, sehen es auch sinnvoll. Und wir sehen, wir wissen es ja von drin, dass es sinnvoll ist.
1: Mhm. Und du möchtest eigentlich gern so das Streetworker oder so? Ja,
3: ich versuche gerade irgendwie an ein Studium zu kommen, weil hier in der Gesellschaft eben alles ein Papier brauchst.
1: Genau. Das mhm. ist das Problem. Also damit du das praktisch
3: offiziell mit, hauptamtlich oder machen kann. ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm, danke. Bitte. Jo, du kommst aus dem Rotlichtmilieu, wir haben das schon gehört. Du hast mir vorher noch erzählt, du hast dich als Jugendlicher entschieden zum Berufsverbrecher äh, und dann hat dich Gott irgendwie erwischt. Jetzt machst du Sozialarbeit und in der Schweiz und bist da vollzeitig engagiert, soweit ich das weiß. Kannst du auch von dir ein Stück erzählen, wie also wie kam das dazu, dass du dich entschieden hast, Berufsverbrecher zu werden mit als Jugendlicher?
2: Ich denke mir, es hat natürlich seine Geschichte. Ich bin in Holland geboren, mein Vater ist im Krieg gefallen, in Stalingrad erschossen worden. Und äh, meine Mutter als Holländerin ist ausgewiesen worden, von Holland nach Deutschland. Und dieses zwischen beiden Stühlen, sie sind zwei Pässe zu haben, doch nirgendwo dazugehören. Ich bin ein Zwillingskind. Mein jüngerer Bruder ist zehn Minuten jünger wie ich. Und äh, er war sehr krank. Er hat die ganze Liebe gekriegt. Für meine Schwester und für mich war nichts mehr übrig, denke mir. Das war die die Hauptursache. Ähm, als im Alter von drei Jahren bin ich verhaltensauffällig geworden, indem ich von zu Hause weggelaufen bin und meine Mutter gesucht habe. Und äh, ich bin im Wuppertal groß geworden und äh, ich fasste dann einen Mann an die Hand und sagte, Onkel, ich muss mal pipi. Und damit begann praktisch eine ganze Karriere, die das Jugendamt war dann hinter mir her, es achtete da drauf. Und äh, so war es praktisch vorgegeben. Es gab Heime, es gab Erziehungsheime aus der Flucht mit 15 das erste Mal im Jugendgefängnis mit 17 in der Fremdenlegion, da wieder wegen meinem Alter wieder an die Grenze gesetzt worden zu sein zum ersten Mal in Frankreich allein leben als 17-Jähriger mit einer Prostituierten zusammen. Und ich habe dann erlebt, 14 Tage vor meinem 18. Geburtstag, als meine Mutter starb, der Gefängnisgeistliche, wo ich meine Bewährungsstrafe verbüßt habe in Siegburg, äh, er machte nachts meine Zellentür auf und sagte, deine Schwester hat gerade angerufen, deine Mutter liebt ihn sterben, willst du sie nochmal sehen? Und das war ja, das ging mir äh, rein äußerlich total vorbei. Ich habe gesagt, na ja, wenn sie meinen, aber innerlich hat es mich zutiefst getroffen. und aus dieser aus diesem Sterben, diese 72 Stunden am, am Sterbebett meiner Mutter kam zum Schluss nur noch hass. Jetzt hat sie mich auch verlassen. jetzt habe ich niemanden mehr. Und so habe ich die Umwelt um mich herum. Ich habe mir dann gesagt, wenn die Welt, einschließlich der Christen, die ich kannte, keine Chance gibt, dann wirst du dich nur noch gegen sie verwenden. Und das habe ich getan und habe dafür einen sehr hohen Preis bezahlt.
1: Also eigentlich war so äh, ganz ein tiefer Schmerz verlassen werden nicht richtig wissen, wo ich hingehöre, nicht wirklich geliebt sein? oder.
2: Ja, ich denke mir, das war die Hauptursache. Mhm. Äh, so würde ich das auch bezeichnen. Nicht nur der Schrei nach Liebe, sondern immer wieder die Frage, gibt es denn jemand, der mich liebt, der mhm. mir über den Kopf streichelt? Und ich habe das äh, zum ersten Mal mit 30 Jahren erfahren, dass es das gibt. Mhm. So... Äh, und ich erlebe es heute in meiner, in meiner Arbeitswelt tagtäglich, dass es hauptsächlich damit zu tun hat, dass die, dass die Menschen um die Menschen, die jetzt in den Randgruppen leben, eben keine Liebe haben. Es gibt großartige Sozialprojekte.
4: Mhm.
2: Aber die Liebe bleibt vor der Tür und dann mhm. ist das Theaterprojekt unnütz.
1: Mhm, genau.
2: Das, das ist wirklich äh, meine Erfahrung und ich bin vor so, um, verurteilt worden dann wegen versuchten Mordes an einem Polizeibeamten mit den ganzen Dingen darum herum zu neuneinhalb Jahre Gefängnis und ich habe es als Berufsrisiko einfach abgestrichen. Mich konnte niemand erreichen. Erst als ich achteinhalb Jahre Gefängnis verbüßt hatte. Da kam abends jemand in das Gefängnis. Der Pastor zwang mich dazu, weil ich damals der Chefredakteur der Gefängniszeitung war in Butzbach in Hessen. Und er zwang mich praktisch dazu, zu dieser Jugendgruppe zu kommen. Ich erklärte ihn noch für verrückt und alles Mögliche, was uns Jugendliche sagen können. Ich hatte vorher mich mit der Frage auseinandersetzt, gibt es für mich auch noch einen anderen Weg? Und wenn, wo? Und dann habe ich gesagt, ja, nur eine Frau kann das bringen. Und an dem Abend ist etwas passiert, was ich mir nie gedacht habe. Ich habe die Frau gefunden. Ich fragte sie, ob sie mit mir schlafen will. Sie sagte nein. Und ich fragte, warum? Äh, ich sagte, muss hier alle durchmachen. Und der Beste bin ich, so als Begründung. Aber das hat sie überhaupt nicht berührt. Sondern sie sagte, sie wartet auf den Mann dem mir Gott schenkt. Ich sage, wie alt bist du? Ja, 22. Ich sage, du hast noch nie mit jemandem? Nein, ich warte auf den Mann, dem mir Gott schenkt. Und an dieser Frage bin die ich in dieser Nacht gescheitert. Da habe ich gemerkt, es gibt einen Gott. Vorher habe ich ihn total verneint. Wenn so eine junge Frau so geführt wird und damit warten kann, die an jeder Hand zehn Stück haben könnte, dann muss es diesen Gott geben. Und ich machte mich auf den Weg
4: in also dieser die Nacht Suche zu Gott.
1: Praktisch. Mhm.
2: Ganz praktisch, ich habe zum ersten Mal bin in meinem Leben zu mir ehrlich gewesen, habe meinen ganzen Scheiß gesehen, den ich an mir hatte, äh, all das Leben, was ich geführt habe, und habe dann gesagt, und das habe ich von Christen oft genug gehört, die Schuld, trennt dich von Gott, dein Nein sagen zu Gott. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ey, Alter, wenn es das ist, das mich von dir trennt, dann vergib mir und komm mit in mein Leben und mach mit mir, was du willst. Es ist Schrott, und äh, dieser Gott hat geantwortet. Vom einen Augenblick auf den anderen war ich zu keiner Gewalt mehr fähig, obwohl ich vorher zu den gewalttätigsten Leuten gehörte. So mal als ganz kleinen Schritt, ich habe da genau. Bücher drüber geschrieben, mhm. aber äh, so bin so bin ich Gott begegnet. Mhm. Und für mich war das Größte, wenn ich das vielleicht gerade so anführen darf, äh, die Begegnung mit der, mit der Christin ging weiter, mit dieser jungen Frau, fragte sie nach einigen Monaten, nachdem ich wirklich merkte, ich liebe sie, habe mein Leben neu gestaltet. Und dann fragte ich sie, ob sie meine Frau werden will. Und äh, sie sagte ja. Und dann ging es um die Schwiegereltern. Und das war erst die Hauptursache, wie ich Gottes Liebe kennenlernte. Ich habe mit Gott einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, und wenn die sagen, du musst erst mal fünf Jahre arbeiten, bevor du meine Tochter kriegst, dann hätte ich mich damit einverstanden erklärt. Aber die Menschen schrieben mir zurück, lieber Joachim, wenn Gott dir vergeben hat, dann haben wir dir keine Schuld zuzurechnen. Und sie schrieben mir über ihr eigenes Leben, achteinhalb die nach vier seiten Und am Schluss stand, wir freuen uns, wenn du kommst. Es grüßen dich deine Liebenden Eltern. Mhm. Und da konnte ich nur noch weinen, nach 15 Jahren das erste Mal weinen. Und da habe ich diese Liebe gespürt. Und über die war Zeit ihres Lebens, war die, das Sinnbild zwischen in unserer Beziehung. Mhm. Diese Liebe, diese erfahrene Liebe Gottes. Und mein Schwiegervater wurde mir wirklich zum Vater, denn ich hatte ja noch nie einen. Und er hat sich sehr viel Mühe mit mir gegeben und hat mich wirklich begleitet, solange er gelebt hat. Und ähm, ich fand das großartig.
1: Was merkst du heute? Ich meine, so, das ist jetzt so deine Geschichte. Äh, ich habe schon Zeit, du machst heute Sozialarbeit in der Schweiz. Äh, was merkst du heute? Äh, das, was du selber erlebt hast, wie, wie bringst du das anderen Menschen rüber? Oder äh, ist da einfach eine Ebene, wo du spürst, die ist wichtig, um. Ich
2: könnte dir jetzt äh, äh, manches sagen. Ich habe gerade, äh, ich habe gerade Meil vor mir. Guten Abend, Joe. Gestern Abend durfte ich deiner Lebensgeschichte am Männertreff in der Fahrscheune umhicken zuhören. Du und deine authentisch erzählte und geschilderte Lebensgeschichte hallen in mir ergreifend nach. Ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Das sind eine der vielen, vielen Zuschriften, die ich immer wieder kriege und ich dann mit Leuten ins Kontakt komme. Ich denke mir, die in dieser Situation mache ich immer wieder diese, diese Suche klar, wo sind wir als ganz normale Menschen und lieben solche Menschen aus ihrer Situation raus. Und dann merke ich, dann werden die Menschen sehr, sehr nachdenklich, wenn ich von Betroffenen, erzähle eine junge Prostituierte, 15 Jahre alt, die ich habe verhaften lassen, in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen und mich dann gegen die Gesellschaft gewendet habe, indem ich sogar zum Vormund dieser jungen Frau wurde, äh, von der politischen äh, Gemeinde her und dann für sie gekämpft habe und sie diese Liebe kennengelernt hat die ersten Worte, wie ich sie getroffen habe auf der Langstraße in Zürich sowie die Reeperbahn in, in St. Pauli wo ich arbeite äh, da sagte sie zu mir äh, willst du mit mir schlafen oder warum willst du mir helfen mhm. ich habe gar nicht darauf geantwortet sondern ich habe über andere Dinge mit ihr gesprochen und durch meine Verbindung dann zur Polizei konnte ich sie verhaften lassen also wirklich aus der Situation herausziehen und äh, Später, als ich dann ihr vormund wurde, da habe ich sie vor meine Frau hingestellt und habe gesagt, schau mal, deswegen will ich nicht mit ihr schlafen. Und zum ersten Mal kam etwas, wie Verstehen in dieses junge Mädchen. Sie ist heute meine Pflegetochter, ich bin doch sie Pflegeopa. Also äh, das sind einfach Dinge, die ja, wo diese Liebe weitergeht.
4: Mhm.
2: Ich muss einfach sagen, wenn, äh, ich kann diese Arbeit nicht tun ohne Liebe. Mhm. Ähm, Jesus hat mir so viel Liebe geschenkt und es das heißt ja auch in, in seinem Wort, an der Liebe, wie ihr sie untereinander habt, seid ihr zu erkennen, dass ihr meine Junge seid. Und ich denke mir, das ist das Allerwichtigste. Ich habe ein sehr, sehr gutes Fachwissen, weil ich mir immer sage, du musst besser sein als andere, die hinter dem Schreibtisch sitzen. Augenblick das äh, 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 Sorry.
1: Das <lacht> Telefon bei ja. dir. Vielleicht können wir es einfach an dem Punkt stehen lassen und wir hören jetzt einfach äh, ein Lied von Andrea Adams-Frei, äh, wo ich auch stehe.
0: Ich auch stehe von Andrea Adams frei das Lied, das unterstreicht sehr schön das, was wir gehört haben von Schwester Angelika, Martin und Joe in diesem Beitrag zu der Sendung aus Knast und Szene, die Levis und Magdalenas von heute in Standpunkt bei Radio Horeb. Ganz herzlichen Dank euch dreien für das, was ihr auch von eurem eigenen Leben uns erzählt habt und ich denke, wir können gut diesen Brief nachvollziehen oder diese E-Mail nachvollziehen, die Joe bekommen hat von jemandem, der ihn an so einem Abend gehört hat, wie wertvoll das ist, und was ihr erzählt, einfach wie, wie tief das betroffen macht. Nicht? Wenn, wenn Gott Menschen einfach an einem Punkt so tief erreicht, also an einem so tiefen Punkt erreicht und sie da rausholt, dann ist das ja fast schon so etwas wie ein Beweis dafür, Gott muss es geben, anders ist das gar nicht möglich. Und es und erinnert einen selber auch vielleicht wieder an den Wesenskern im Glauben, die Erlösung. Und wer Erlösung nicht in seinem Leben persönlich erfahren hat, der kann wahrscheinlich auch nicht so ergreifend und authentisch davon berichten. Also vielen Dank euch dafür. Schwester Angelika, du hattest am Anfang deines Impulses gesprochen über diese besondere Begabung eben von Menschen, die aus dem Gefängnis kommen oder aus der Drogenszene oder auch aus der stricher -Szene oder wie auch immer, die ebenso wie Martin und Joe und wie du auch selber einfach ganz authentisch berichten können. Und du hast gesagt, dass du versuchst zusammenzubringen eben diese verschiedenen Begabungen, die es dann eben auch gibt, auch andere Begabungen der Organisation oder ähnliches und dass du dir wünschst, dass eben diese Begabung, diese besondere Betragung, Begabung von Betroffenen einen Platz in der Kirche haben können. Haben Sie das bisher nicht so nach deiner Erfahrung? Du bist ja nun wirklich auch schon lange, seit über 20 Jahren eben da in dem ganzen Bereich tätig. Ist es schwierig, als Betroffener aus Gefängnisszene kommender einen Platz zu finden in der Kirche? Die Erfahrung ist, dass es ähm,
1: also ich würde mal sagen, es gibt da Akademisierung in der Kirche, äh, also alle Berufszweige oder so, das erfordert eine akademische Ausbildung. Und es gibt nimmer oder ganz wenig dieses Element, dass Menschen eine Berufung haben und dass sie das einfach ja, nicht nur ehrenamtlich in einem Bereich einbringen können, sondern dass sie das. Ah, hauptamtlich, also dass da Möglichkeiten geschaffen werden, dass sie das zum Beispiel auch hauptamtlich einbringen könnten. Äh, und ich vermisse schon, also ich, also was ich erlebe, ist so die Professionalisierung, also sowohl im sozialen als auch im kirchlichen Bereich. Das bringt mit sich, dass äh, wenig, also ich erlebe so im kirchlichen Raum, äh, da wird wenig Pastoralreferenten oder so, wenig über Berufung gesprochen. Das ist einfach ein Job, sage ich jetzt mal. Also das ist ein Beruf und ein Job, äh, wo du deine Arbeitsstunden hast. Es mag den einen oder anderen geben, der es für sich anders sieht, aber ich erlebe eigentlich, dass also mein, mein Empfinden ist, dass dadurch was kaputt geht. Und das Gleiche erlebe ich auch im sozialen Bereich. Also ich bin da selber immer wieder äh, das ist für mich selber immer wieder eine Gratwanderung. Ich bin auf der einen Seite Professionelle, also ich bin Sozialarbeiterin und vielleicht bald Kriminologin. Äh, dann wird von mir, werden von mir bestimmte Dinge erwartet, wie ich mit Menschen umzugehen habe, sage ich jetzt mal. Und äh, ich weiß aber genau, wenn ich in dieser distanzierten Art und Weise mit Menschen umgehe, dann erreiche ich gar nichts. Das Erste ist, dass... Äh, also Ich versuche mich immer auf gleiche Augenhöhe zu stellen. Das ist ein Element. Und das Zweite ist, dass ich von meiner eigenen Betroffenheit erzähle, dass ich mich als eigene Betroffene oute und dass ich die Menschen einfach liebe. Oder dass ich sie mal in meinen Arm nehme, dass sie ihre Hand nehmen, dass sie weinen können. Und das, das ist in der ganzen Professionalisierung da wird es ja, das ist kaputt gemacht, so empfinde ich das. Und das, hat dieses, und das hat auch die Kirche erreicht. Das ist auch in der Kirche ein Stück kaputt gemacht. Ähm, das gibt es sicher in vielen ehrenamtlichen Bereichen, aber äh, es gibt viele
0: Bereiche in der Kirche, wo ich das als kaputt gemacht empfinde.
4: Mhm.
0: Fürchtet man da vielleicht, dass... Ähm dass wenn man sich zu sehr selbst einbringt, dass man dann nicht mehr genug Distanz hat, um klar zu sehen oder so? Ich weiß es nicht wirklich.
1: Also ich denke mir, denk mir, dieses wirklich Einlassen auf Menschen, das erfordert natürlich, ich muss mich immer wieder selber hinterfragen.
4: Mhm.
1: Also ich muss mich fragen, lebe ich das Evangelium wirklich? ist mir der andere Mensch wirklich so viel wert? Also das stellt mich selber immer wieder in Frage. Und ich glaube, dass es oft wenig, also gerade wenn, wenn das der Beruf von Menschen ist, dass es da oft wenig Bereitschaft gibt, sich
0: in dieser Weise in Frage stellen zu lassen. Hm. Du hast gesagt, das ist so, ähm, ja, dass das auch die Kirche erreicht. Wo erlebst du das dann? Gerade in Gemeinden,
1: also in Bereichen, wo Pastoralreferenten arbeiten. Ich habe jetzt, in, also zum Beispiel in einem Ordinariat, gibt es einen Seelsorger, der äh, sagt von sich, also Gefängnisseelsorger, das ist seine Berufung. Und dann hat er den Tipp ge gekriegt, dass er das lieber nicht sagt, weil es nicht gern gehört wird. Äh, also da dachte ich, wo sind wir eigentlich gelandet? Äh, oder die Caritas, ich meine... Äh, wo wird da noch wirklich äh, spirituell, wo hat Spiritualität noch einen Platz? Da wird nicht mehr, kaum mehr spirituell gearbeitet. Das ist einfach eine professionalisierte Arbeit. Was ja auch gut ist auf der einen Seite, also dass ich ein Stück Professionalisierung habe, aber der das Eigentliche von kirchlicher Arbeit muss doch sein, dass ich von Jesus berührt bin, dass ich eine Berufung spüre, dass das der Punkt ist, warum ich das tun will. Das ist das allerallertiefste. Ich konnte in der CVJM Hochschule die Sozialarbeiter ausbilden, denen ich habe erzählt, äh, der Anfang, ähm, wie ich wie ich Sozialarbeiterin war. Es kann mir nur gut erinnern. Dann habe ich eine psychisch Kranke besucht und äh, und da war in mir, als würde Gott mich fragen ob ich jetzt Professionelle sein will oder ob ich mich auf gleiche Augenhöhe stelle. Und wir haben vorher haben so Ämtergänge gemacht. Und ich habe dann eine innere Entscheidung getroffen und habe gesagt, nein, ich will auf, auf gleicher Augenhöhe sein, weil das der Weg ist, den er Jesus gegangen ist. Und dann sind wir wieder zum Amt. Wir mussten mal so einen, also einen Ämtergang machen. Und dann haben die mich behandelt, wie sie sie behandelt haben. Die haben mich be behandelt, als wäre ich der letzte Dreck. Ja. Und da ist mir bewusst geworden, das ist der Preis. Das ist der Preis. Das war der Preis von Jesus. Jesus hat, hat sich mit, den, ich sag jetzt mal, mit dem Gesindel mhm. auf gleiche Augenhöhe gestellt. Und der Preis war, dass er am Kreuz gelandet
4: ist. Ja.
0: Standpunkt aus Knast und Szene, die Levis und Magdalenas von heute. Ja, äh, Angelika, du hast gesagt eben dieses die Frage der Berufung, ähm, ein Mangel an Spiritualität merkst du oft in der kirchlichen Sozialarbeit, dort wo sie dir begegnet. Ich gehe noch mal einen Schritt davor und sage äh, Frage vielleicht auch Martin. Äh, Martin, du hattest gesagt, du bist, ähm, ihr habt draußen eine kleine E-Maus-Gruppe in München habe ich richtig verstanden, ja, ja
4: richtig. weil du
0: sagtest, dass die, ähm, die Gefangenen, wenn sie aus dem Gefängnis kommen, einfach nirgendwo hinkommen können. Ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich irgendwie so therapeutische Städten oder sowas wird es wohl geben, aber wie sieht das in der Kirche aus? Habt ihr da irgendwo einen Platz, Heimat, wo ihr euch wohlfühlt, willkommen fühlt, auch mit eurer ganzen Geschichte, auch den Nöten und so weiter?
3: Ja, deswegen machen wir eigentlich draußen jetzt die Gruppe. Da haben wir in der Pfarrei, haben wir, einen Raum zur Verfügung gestellt. Und da treffen wir uns jetzt halt jeden Freitag jetzt immer.
0: Was gibt es denn in dieser Gruppe, was es woanders nicht so gibt?
3: Das sind alles Betroffene, die, wir kennen uns von Knast selber, sind noch zwei Ehrenamtliche, wo da auch mitmachen, die wo schon im Gefängnis drin waren. Und äh, ich sage auch immer, die, die Leute von Knast, die reden mit uns anders als wir mit hauptamtlichen einfach das ist eine andere ebene mhm.
0: also das heißt das erste was irgendwie so ein bisschen gebraucht wird ist die begegnung untereinander also raum um auch unter sich zu sein sich auszutauschen
3: ja finde ich schon und es ist einfach die kommt man kommt wieder raus und dann ist es man, man muss auf Sozialamt, arbeiten, die ganzen ämter und dann ist schon wieder die mauer da das blockiert wirklich sehr viele also was wir in der gruppe schon gehört haben die wollen dann, die trauen sich irgendwie manchmal auch gar nicht auf Amt gehen mehr. Hm.
0: Das heißt, es ist so wie so ein bisschen eine Art Selbsthilfegruppe auch da, ja, nicht von Betroffenen. Richtig. Auf der einen Seite und dann, also das heißt, das ist das, was ähm, die Kirche euch hilfreich bieten könnte, wäre, also in der Pfarrei oder sowas, einfach ein Raum, auch um mit euch, unter euch zu sein, euch gegenseitig zu stützen.
3: Ja, den Raum kriegen wir, den haben ja, wir. Genau. Den Raum haben wir. Und was, was
0: braucht man sonst noch?
3: Zugang zu den anderen Gemeinden einfach selber, mhm. in die Pfarrgemeinden.
0: Und das ist schwierig?
3: Das ist, Ich finde es schon schwierig, wenn's, wenn es wenn's dann heißt, ah, ich komme aus dem Knast, ey, das ist gleich wieder irgendwie eine Mauer da.
0: Also haben viele Leute irgendwie Angst? oder?
3: Ja, ich denke mal, die werden Angst haben. Gut, man liest ja viel in der Zeitung.
0: Hm. Ja, das ist natürlich durch die Medien oft ein Bild der verzerrt ist.
3: Richtig, das, wo meistens falsch dargestellt wird.
0: Also da gibt es Berührungsängste ja. erst einmal oft, die man dann überwinden muss. Richtig. Das heißt, ihr wünscht euch einfach auch in einer ganz normalen Gemeinde einfach aufgenommen willkommen zu richtig, sein. Richtig, richtig. Joe, wie war das bei euch? Du hast ja über die Familie dieser, deiner Frau dann offensichtlich da einen Weg hineingefunden, Zugang zu Christen, die dich aufgenommen haben mit offenen Armen.
2: Ja, ich denke mir, ich kann das Bild auch nicht so ganz nachvollziehen, wie es bis jetzt so gedeutet worden ist. Ich denke mir, es kommt doch sehr viel äh, auf einen selber an, wie man Christus in sich leben lässt. Das ist, mir ganz, äh, das ist mir bei dem allem wichtig. Ich erlebe katholische, evangelische Kirche oder Freikirchen, erlebe ich durchaus offen. Ich sage das ganz bewusst so, nicht nur in der Schweiz. Ich war ja 20 Jahre in Deutschland, bevor ich in die Schweiz gekommen bin. Und äh, ich erlebe das heute immer wieder. Die Menschen lassen sich etwas sagen, wenn es authentisch gelebt wird. Und ich finde Fachleute ganz wichtig, so auch wie Angelika, äh, die den Schlüssel dafür haben, vom Fachmännischen rüberzukommen auch meine eigene Betroffenheit. Ich erlebe das immer wieder im Umgang mit, mit Sozialämtern oder äh, Justiz. Äh, komme ich mit meinem Beruf als Sozialarbeiter, ich bin noch ordinierter Pastor, dann habe ich sehr viel mehr Möglichkeiten. Und oftmals spiele ich diese Karte auch ganz bewusst aus. Ich sage, das ist mein Beruf. Und mir können Sie kein X von U vormachen. Die andere Seite ist, dass ich dann sage, ich bin Christ vom Beruf. Und äh, daran sehen dann die Leute, äh, dass, es, dass es dann auch echt ist. Ich wehre mich so etwas dagegen, weil ich dann äh, sage, die Leute erfahren eben Christen so oftmals mit Flügel, die äh, wenig Ahnung haben auch auch von der eigentlichen Situation. Äh, wenn ich da so nochmal auf meinen Fall zurückgreifen darf, äh, bei mir hat äh, unser Pfarrer von der Freien Evangelischen Jahre, äh, äh, Gemeinde mich drei Jahre lang begleitet. Er war jede Woche Mittwoch bei mir. Ich kriegte das ABC der Bibel wirklich aus allererster Hand. Er war Doktor der Theologie und das hat einfach auch mein Leben dann später gegründet. Das heißt, es war dann wirklich auf die Bibel gegründet. Zusätzlich habe ich gleich von Anfang an Kurse gemacht beim Blaukreuz, weil ich genau wissen wollte, hier, äh, wie ist das mit meinem Alkoholiker-Dasein, wo sind Dinge, wo ich einfach immer wieder gefallen bin. Wie kann ich denen jetzt begegnen? Und ich denke mir, das sind ein paar Punkte. Ich habe auf einer Firma gearbeitet, äh, Thyssen Edelstahl mit 7000 Beschäftigten, äh, ganz am Anfang, wie ich aus dem Gefängnis kam. Und äh, ich habe dann einfach nicht mitgetrunken, sondern habe mir auch ganz bewusst dagegen gestellt. Und dann war ich halt äh, beim Einstand der Milchjunge, weil ich den anderen Mitarbeitern Milch gegeben habe und ein Kotelett anstatt eine äh, Flasche, Dornkarte oder so. Das hättest du dir Und wahrscheinlich
0: auch nie träumen lassen, dass man dich mal als Milchjung bezeichnen würde. Nein,
2: natürlich nicht. Aber ich habe <lacht> Ihnen damals auch nicht gesagt, dass die ja. aus dem Gefängnis kam. Nur der Direktor wusste Bescheiden. Nur diesen Kontakt ist das gelaufen. Und mhm. als ich zweieinhalb Jahre später dann zur Halsame ging, da sagte er zu mir, ich hätte Sie niemals irgendwo anders hingehen lassen, außer zu Halsame, Da stehen Sie am richtigen Platz. Mhm. Ähm, und das habe ich ja dann auch gesehen, nirgendwo begegne ich mehr Menschen, die betroffen sind, die einsam, die ausgestoßen sind, wie gerade äh, in der Arbeit der Halsamme aber heute arbeite ich eben auch international. Wir haben Projekte in Ungarn am Laufen und äh, bis, bis nach Übersee. Mhm.
0: Das äh, heißt, du hattest von Anfang an Menschen irgendwo, die an dich geglaubt haben und die, ähm, die dir auch dieses Vertrauen, das Gott in dich hatte, irgendwie rübergebracht haben.
2: Da muss ich der Angelika eben auch, auch, auch sagen, genau das ist es eben. Meine Schwiegereltern haben mir von Anfang an vertraut. Und dieses Vertrauen, was ich bekommen habe, gebe ich in meiner Arbeit jedem, aber auch jedem, jedem anderen, egal wer er ist, so lange, bis er, bis er mich eben betrogen hat oder so lange, wie er mich vorgeführt hat. Und ich sage, es dauert schon einiges, bis man mich vorgeführt hat. Aber ich bin jedes Mal froh, wenn man es noch wieder schafft, denn ausgelernt hat man
0: nie. Hm. Also es kommt schon auch vor, dass man, dass das ja, Vertrauen dann nicht ich. immer mit Vertrauen ja, natürlich, beantwortet. Natürlich
2: klar, aber, aber es ist eine ja. Sache des Vertrauens und lasse ich mich als Christ darauf ein und ich sage es noch mal: Die Kirche, die heute da ist, sie verkündet einen Christus, aber kennt ihn nicht, denn sonst würde sie anders lieben. Und ich kenne eben viele Pfarrer, Pastoren oder auch Priester, die sind ja lost Job und nicht, nicht eben nicht aus Berufung und dann passieren eben solche Dinge, dass man fern vom Evangelium lebt. Das ist die Situation heute in unserer Kirche.
0: Schönes Angelika dazu. Ähm,
1: also ich meine, das habe ich ja vorher auch schon gesagt, dass ich denke, dass so diese diese Verlagerung nur auf irgendwie auf Professionalität auf das andere ähm, ja, ein Stück in den Hintergrund drückt, das ist das eine. Das andere ist, dass ich trotz allem, ich meine, es gibt, erlebe auch in jeder Kirche, es gibt Lebendiges, es gibt lebendige Aufbrüche. Ähm, also, es ist immer so beides, so dass es gibt ein paar, der empfinde sehr verkrustet, wo ich manchmal, also, wo ich sehr viele Anfragen habe und mir denke, ja, glauben die eigentlich, wo ist der Gott, äh, an was glauben die eigentlich, also so, und es gibt so dann wieder dieses Lebendige, und das gibt es in jeder Kirche auch, wo, wo einfach spürbar ist, da ist der Geist Gottes, und das sind Menschen, die sind miteinander auf dem Weg, und mhm. und so also dieses, ähm, dass Gott einfach, er öffnet dann auch die Türen, also er zeigt uns Wege und öffnet die Türen, wie der Weg sein kann. Äh, auch wenn, wenn es oftmals sehr problematisch oder schwierig ist, aber Gott führt die Wege dann schon, dass sich die Türen öffnen.
0: Was würdest du denn so sagen, also wenn, ich überlege mir jetzt, sagen wir mal, es hört jemand von einer Kirchengemeinde zu und fragt sich gut was. Was brauchen Menschen, die von, vom Rande der Gesellschaft und wie kommen tief von Gott berührt wurden? Vor allem, damit man ihnen einfach auch einen, sie auf dem Weg begleiten kann und ihnen als Gemeinde gegenüber auch einfach Gemeinschaft geben kann. Da haben wir gehört, einfach mal eine Offenheit, offene Türen, einen Raum überhaupt, um da sein zu können. Dann kam von Joe auch, was ihm wohl sehr geholfen hat, dieser Vertrauensvorschuss erstmal, selbst auf die Gefahr hin, dass das Vertrauen dann enttäuscht wird. Aber ohne das Vertrauen kann überhaupt nichts losgehen.
1: Einfach ein Einlassen auch, also ähm, ja, dass, dass eine Bereitschaft da ist, Menschen überhaupt zu begleiten oder, äh, also ich, manchmal komme mir blöd vor, so das zu fordern irgendwie, ähm, ja, dass man zum Beispiel Menschen aufnimmt oder äh, sie ein Stück begleitet oder so, äh, weil ich dann immer den Eindruck habe die fühlen sich alle überfordert irgendwie. Und trotzdem ist es so, also ich denke an eine alte Frau, die die Gefängnisarbeit begonnen hat und dann so mit Gott geredet hat, was soll ich eigentlich tun, wie soll ich das machen, ich habe keine Ausbildung, keine Ahnung. Und dann ist hier die Stelle gekommen, wo Jesus vom Kreuz herunter sagt, zu Johannes sieh deine Mutter und zu Maria sieh dein Sohn. Und dann ist ihr bewusst geworden, sie muss, äh, sie muss die einfach behandeln wie ihre Kinder. Einfach wie ihre Kinder. Und das hat sie dann getan. Sie hat die Gefangenen, die sie begleitet hat, eine wirklich alte Frau, die so, die, also wie meine Mama, die ist, jetzt auch, die ist jetzt bald, die hat das gemacht bis über 70. Äh, und hat die, ja, die Männer einfach als ihre Kinder behandelt. Und die, die Männer haben sie geliebt über alles. Und das war der Schlüssel. Aber es ist oft, ich meine, es gibt keine Garantie, dass man nicht ausgenutzt wird. Und ich, ich habe manchmal so den Eindruck, dass dann Menschen eine Garantie wollen, dass sie nicht benutzt oder ausgenutzt werden. Aber die gibt es nicht. Also mhm. ich denke mir, ein Mensch, der nie benutzt wird, der hat auch noch nie geliebt.
0: Ja, das kann einem mit den eigenen Kindern genauso passieren, nicht nur. Mhm dass man da vielleicht weniger ins Unbekannte <lacht> hineintritt. Und ähm, es ist aber gleichzeitig auch so, dass die Menschen, die sich darauf eingelassen haben, sagen, ja, das ist äh, gleichzeitig für mich aber auch ein Reichtum geworden. Mhm. Weil es einfach sehr
1: am Existenziellen ist. Ich meine, das bewegt sie immer so an der Ebene von Leben und
0: Tod eigentlich. Oder oft. Also... Ich muss sagen, dass das für mich auch etwas war, was mich ähm, auch der E-Maus-Gemeinschaft früher nahe gebracht hat. Schon sehr früh war eben dieses ähm, dieses Gefühl, da geht es ums Eingemachte. Nicht? Da ist es nicht so, dass wir irgendwelche, ich meine, ich will das nicht kleinreden, aber irgendwelche Meditationsgruppen haben, wo man im Kreis um eine innere Mitte schreitet und so. Und das, 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 das kann ja wirklich für den einen oder anderen auch wichtig sein und passen, um irgendwie wieder runterzukommen oder so. Aber ähm, bei der emos gruppe wo ich früher mal mit dabei war in Freiburg, da flogen dann teilweise die Stühle durch den Raum und so. Und ich hatte das Gefühl, so, das ist das, das Gefühl, das ist... Wunderbar, das ist das Leben, darum geht es hier heute. <lacht> ah, genau. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl, ja, da geht es um, da um, um, da dann jetzt wirklich um was. nicht? Da geht es um, um Versöhnung, um Streit, um Versöhnung, um sich wieder verstehen, um, um existenzielles um Leben oder Tod im Endeffekt. Ja, genau. Hm.
2: Vielleicht darf ich da noch ein Stück einwerfen. Ich habe letztens eine... Äh, Drogenabhängige in den Arm genommen, ich habe sie im Krankenhaus versucht, die war wirklich mehr tot als lebendig, nur noch Haut und Knochen. Dann habe ich sie einfach in den Arm genommen und habe gesagt, schau mich an Mädel, ich bin das Produkt meiner ganzen Ruckfälle. dann muss es doch noch Hoffnung für dich geben. Ich habe sie so in den Arm genommen und sie fing an zu weinen und, und, und diese Tränen haben vieles gelöst in ihrem Leben. Und sie bekam Hoffnung. Sie ist jetzt seit drei Monaten ohne, ohne Droge. Und ich denke mir, das sind doch die wichtigen Punkte. Wir müssen, wir müssen mit dieser Liebe arbeiten. Wenn Jesus uns diese Liebe geschenkt hat, dann muss sie auch in uns fließen, damit sie andere erreichen kann. Und ich denke mir, das ist alles anderes, wie, äh, wie es gelehrt wird, wie gelebt wird, sondern wenn Christus nicht in uns der Mittelpunkt ist, und ich habe das in meiner Sozialarbeit geschrieben, da habe ich eine neue Definition von Randgruppenarbeit getätigt und habe geschrieben, dort wo Jesus im Mittelpunkt ist, ist alles andere Randgruppe. Nicht mehr definiert auf drogenabhängige, Alkoholiker, Prostituierte und so weiter, sondern die ganze Gesellschaft ist Randgruppe, weil Jesus im Mittelpunkt steht. Und da muss er wieder hin. Und dann geht auch alles andere viel, viel besser.
0: Mhm. Ich habe von einem italienischen Priester neulich gelesen, der sagte, es gibt äh, nicht die Menschen, die weit weg sind von Gott, sondern das Problem, nicht das Problem, dass Menschen weit weg sind von Gott, sondern dass wir weit weg sind von den Menschen, die weit weg von Gott sind.
2: Ja, nein, äh, das erlebe ich ja immer wieder und deswegen bin ich ja immer wieder so erfreut. Äh, ich bin sehr viel unterwegs sehr viel in Vorträgen und Seminaren und noch heute bin ich Vormund und Beistand in der Schweiz für viele Leute. Immer wieder, das ist das, was ich erlebe. Die Menschen sind weit weg, auch die Kirche ist weit weg von der Botschaft. Jesus sagt, geht hin zu den Menschen. Und erzählt ihnen, was ich euch getan habe. Wenn der Mensch nichts mehr erzählen kann, dann hat Jesus nichts getan. Und das ist das Problem. Hm. Dann kann er diese Liebe auch nicht leben. Ohne Erfahrung, mit Jesus geht das nicht. Und wie will ich dann einem Menschen in der Situation, wo er so viel Liebe braucht, helfen? Das geht eben nicht. Und die Professionalität, die immer wieder angesprochen wurde, sie ist innerlich dabei. Denn mein Herz kann dann nicht mehr sprechen, weil etwas ganz anders gefordert wird. Hm. Das muss ich für mich so sagen, das erlebe ich immer wieder. Äh, da, wo das Herz spricht, werden Menschen für Jesus erreicht und man kann ihnen helfen. Und wenn er nur der Profi ist, der nach seinem Gesetz geht, nach seinem Sozialgesetz, was er da stehen hat, dann kann er nicht helfen. William Booth als Gründer der Heilsarmee hat einmal gesagt, nicht die soziale Situation und die Sozialhilfe schenkt einem Menschen neues Leben, sondern Jesus. Und das muss genau wieder ins Licht gerückt werden. Ja. All das, was wir sozial tun, reicht nicht, um einem Menschen neues Leben zu schenken. Aber darum geht es letztendlich. Hm. Neues Leben durch Jesus. Und das macht einen Menschen neu. Ich wehre mich persönlich immer von Veränderung zu sprechen, weil es nicht in der Bibel steht, sondern in der Bibel steht sie: Ich mache alles neu oder das alte Leben ist vergangen. Neue, eine neue Schöpfung ist erstanden. Äh, damit kann ich besser umgehen, auch bei anderen Menschen. Dann kann ich ihnen das besser zeigen.
0: Ich meine, ich glaube, was die Befürchtung manchmal ist, auch äh, von Seiten von Menschen, die eben so in, in kirchlicher Sozialarbeit oder so tätig sind, ist, dass dass es irgendwann mal einfach schwierige Momente gibt, wo es dann auch mal Bauchlandung gibt. Und man merkt auch, selbst mit Jesus Christus ist das alles nicht immer ganz einfach. Also es ist nicht so, dass mir dann plötzlich auf einmal alles zufliegt und ich dann über die ganzen Schwierigkeiten des Lebens hinwegsegle. Und dann wird ein wenig gefürchtet, dass äh, die Leute dann, wenn sie von einem sogenannten Trip dann runterkommen, dann hinterher plötzlich eine schwere Bauchlandung erleben. Ähm, Angelika, wie du hast auch selber gesagt, dass das dir manchmal begegnet. Wie, wie siehst du das?
1: Also eigentlich, so wie es der Joe gesagt hat, ich, ich denke mir, dass es halt so das Wichtige, was Menschen wirklich berührt, ist das Herz. Oder was Menschen berührt, ist die Liebe. Und da ist es also, es reicht eben nicht, es reicht nicht unsere Liebe, sondern es braucht diese Berührung mit Gott, damit Menschen wirklich ein neues Leben beginnen können. Das ist so das Eine. Und da sind einfach, also da sind es sind Ängste, das Evangelium wirklich zu verkünden. Also in der Sozialarbeit, auch in der pastoralen Arbeit erlebe ich das. Es ist, sind Ängste da, das Evangelium zu verkünden. Das wird das wird, die werden anders ausgebildet, also da gibt es halt Methoden, mit denen arbeitet man. Das wird dann in die Nähe von Sekten gerückt oder so? Ja, als das tut. Fundamentalismus hm. bezeichnet. Hm. Was auch immer das heißen mag. Evangelikal, fundamentalistisch, hm. genau, also... Äh, ja, das ist so, also das ist so das eine und dann ist einfach, ähm, also auch in, in Fachkreisen ist es natürlich so, wenn du auf dieser Ebene deine Arbeit oder deine, deine Berufung lebst oder so, äh, dann ist es, du hast einen schweren Stand in der Fach, in der Fachwelt.
4: Hm.
1: Also das ist, äh, da ist dann schon auch Ablehnung zu spüren. Hm. So. Und ich denke, dass davor auch die Menschen Angst haben. Also da braucht es einfach sehr viel Rückgrat. Mhm. Aber ich möchte nur mal auf einen Aspekt eingehen, der mir ganz wichtig ist, so, ähm, dass die Betroffenen eine Berufung haben. Äh, und äh, also ich erlebe so, dass sicher nicht alle Betroffenen, es gibt so manche, die können auch gut organisieren oder so, aber es gibt manchmal Leute, ähm, die haben einfach durch ihr Zeugnis was zu sagen, also so wie dieser Andi, wo ich erzählt habe, der da in der Schule mit dabei war. Und da braucht es also verschiedene Gaben, da braucht es einfach jemand der, der das in der Schule organisiert, und er konnte dann einfach denen so sein Zeugnis geben und das, was er erlebt hat, und das hat die, die Jugendlichen wirklich berührt, das hat sie ein Stück aufgebrochen. Und danach wäre es wichtig, dass man das wieder ein Stück auffängt, also dass man äh, meinetwegen einen Glaubensgrundkurs anbietet oder Gruppen macht oder so, also dass man die Jugendlichen dann weiterführt. Und so ist es ein im Gefängnis. Also ähm, was ich mir wünsche, ist einfach, dass diese Berufung, die Betroffene haben, dass das irgendwo eingebunden werden kann. Also, wie jetzt bei dem Andi zum Beispiel, wenn der nicht die Gabe hat, was groß zu organisieren, dass man einfach, ähm, dass die Berufungen zusammenkommen, damit sie, ähm, damit möglichst viel dabei rauskommt. Weil ich einfach glaube, dass Religionslehrer lang nicht das erreichen, was der bei diesen Schülern erreicht hat.
0: Auf der anderen Seite kann ein Religionslehrer dann wieder das, Genau, der kann ähm, das organisieren.
1: Genau, mhm. organisieren oder dann mit den Kindern äh, einen Weg weitergehen. Das kann wieder der Betroffene nicht. Also jetzt in dem Fall, das können manche Betroffene schon, aber viele Betroffene können genau das nicht. Also deswegen braucht es die Gemeinde oder normale normale Leute, weil die oft der Gabe der Beständigkeit haben, die äh, wir als Betroffene oft sehr wenig haben.
0: Mhm. Also... Ja. Ich sage nochmal die Hörernummer durch 089 517 008 008, falls Sie bei dieser Sendung mitsprechen möchten oder auch eigene Erfahrungen einbringen aus dem Ausland, wäre das 0049 für Deutschland und dann 89517008008. 008 008 In, Du hast gesagt, im Religionsunterricht wäre eine Möglichkeit. Was gibt es sonst noch für einen Rahmen, wo man sich sowas vorstellen könnte, wo man sagen könnte, ähm, da können irgendwie Betroffene mit, mit einbezogen werden.
1: Also ich denke, die ganze Arbeit mit Glaubenskursen zum Beispiel, da wäre es, denke ich, immer gut, wenn so Anfangsveranstaltungen wären, wo einfach, ähm, also wo einfach herausragende Persönlichkeiten oder ich empfinde äh, Leute im Knast waren herausragende Persönlichkeiten. <lacht> <lacht> irgendwas zu sagen habe.
0: <lacht> ja, also meinetwegen auch mal, der, also man, man startet einen Alpha-Kurs oder so genau. in der Pfarrgemeinde genau. und kann dann am Anfang erstmal mal sagen, gut, äh, das ist ein Zeugnis, das erst einmal etwas aufbricht, irgendwie, ja, genau. etwas genau, genau. in Bewegung bringt.
1: Das, das denke ich, ist so die stärkste Gabe der Betroffenen, dass sie dieses... dieses in Menschen was berühren können, das die zum Nachdenken bringt.
4: Mhm.
1: Also das erlebe ich so. Äh, und dann braucht es irgendwie eingebunden sein, oft in einer Organisation oder in irgendetwas, äh, damit, ähm, damit es fruchtbar werden kann. Und das wünsche ich mir.
2: Mhm. Aber ich denke mir, was ich dabei ganz wichtig finde, ist das authentische Leben. Und das bleibt auch nicht ohne Wirkung. Äh,
0: Joe, man ja. hört gerade nicht sehr gut.
2: Also, Ist, ich ich sagte äh, genau. sag, der Stück, das Stück das authentische Leben. Und das interessiert auch die Öffentlichkeit. Wenn man dann eine gute Werbung hat, und ich muss sagen, ich bin seit Jahren in der Presse, Fernsehen, Radio, überall eigentlich zu hören, zu sehen. Ich habe jetzt vier Bücher geschrieben insgesamt über diese Zeit und das macht dann sehr viel aus wenn ich jetzt da so ein so ein so Martin sehe wenn ich jetzt äh, da wäre so wenn da so ein Typ daran ist zack und dann muss man aber in der Zeitung für erscheinen und dann machen sie auch andere auf und haben wieder interesse wenn ich eine Fernsehsache mache bin ich stehe jetzt gerade in der Wahl so wie man in Deutschland sagt, zum Bundestagsabgeordneten, stehe ich jetzt gerade hier zur Nationalratswahl hier in der Schweiz. Und das war zwei Tage draußen, meine Kandidatur. Da war gleich das Fernsehen da und hat darüber berichtet. Jetzt hat er schon so viel gemacht, jetzt will er sogar noch in die Politik. Und er war im Gefängnis und so weiter. Und was habe ich gekriegt? Ich habe 30 mehr als gekriegt mit Hilfeschreie von Menschen. Äh, das ist, das ist das einfach, was auch gut ist. Und die, die Öffentlichkeit muss von viel mehr Typen, wie wir es sind, erfahren können und nachvollziehen können. Das ist nachhaltig. Das ist nicht nur ein Augenblick, sondern das ist nachhaltig. Da arbeitet wirklich einer mit anderen zusammen, die im Knast waren, weil er selber Betroffener war. In Deutschland, wir haben mit der Angelika mal darüber gesprochen, gibt es ja die Einrichtung vom Blaukreuz in Mecklenburg, ähm, der Pastor Uwe Simon, der war der erste Geistliche, den ich im Gefängnis erlebt habe. Und er arbeitet dann nur mit Ehemaligen. Mhm. Nur mit Ehemaligen. Er hat ein anerkannte, äh, anerkanntes Heim und, und bietet für über 60 Leuten Platz, die aus dem Knast kommen, überall herkommen und keine Heimat mehr haben. Ich denke mir, äh, da spielt die Sache der Öffentlichkeit eine, eine ganz große Rolle mit. Ich habe das bei der Halsarmee erlebt, ich habe das mit anderen Kirchengemeinden erlebt. Wenn die dann die Sache an die Öffentlichkeit bringen und dazu einladen, dann spielt das gleich eine andere Rolle. Nicht nur auf Reihe vom Alpha-Kurs, sondern auch direkt an die Menschen, an die Gemeinde heranlassen.
0: Also das weckt auch Interesse einfach? Ja, unbedingt.
2: Dann, genau. Also ich habe das jetzt am Wochenende noch erlebt. Am Freitagabend habe ich einen Männerabend gemacht. Normalerweise kommen da zehn Männleins hin und äh, an dem waren 70 Männleins da, oder? Äh, das weckt einfach. Mhm. Das weckt einfach das Interesse. Da sind Leute, die haben so eine Vergangenheit gehabt, aber heute leben sie ein anderes Leben. Wie ist das möglich? Mhm. Und ich denke mir, da über, über, über diese Schiene läuft sehr viel. Ich habe damals meine ganze Ausbildung über so eine Schiene gemacht.
0: Mhm. Ja, also so ein Ausrufezeichen. Ohne, ohne Gott ist sowas nicht möglich, nicht? Das ist ja, natürlich etwas, sind, was, was das Interesse meine, weg. Man muss natürlich dafür auch dann so viel Power und Energie haben, wie Joe das offensichtlich zu haben scheint. Nein, das Vielleicht.
2: einfach, die hat die Angelika da auch, die haben andere ja. Gefangene da auch. Ich sage immer, wem das Maul über ist, da läuft da so dem Mund raus und, und dann ist halt das Erleben mit, mit Gott, oder? Hm. Der das daraus macht.
0: Hm. Angelika, du hattest die Möglichkeit, auch ähm, vor höherer Stelle, kirchlicher Stelle, ähm, bei einem Treffen der Neuen Geistlichen Gemeinschaften mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, mal darüber zu sprechen, ähm, über dieses Thema eben ähnlich wie heute, diese Berufungen aus Knast und Szene, die für die Kirche noch fruchtbarer gemacht werden könnten. Wie kam das an?
1: Also ich habe den Eindruck gehabt, das war kam gut an, also ich konnte es einfach rüberbringen, wie wir im Gefängnis arbeiten und äh, einfach diesen Punkt, dass ähm, dass es Berufungen gibt, die aus dem Knast und aus der Szene kommen und dass das oft Menschen sind, die haben eine missionarische Berufung in unserer Zeit. Also ich sage jetzt mal gerade in Deutschland, also in der Schweiz denke ich mal, ist ähnlich, wo ja eigentlich also Missionare fehlen. Also, ich denke, wir haben eher hirtliche Berufungen, aber es gibt äh, wenig wirklich missionarische Berufungen. Hm. So würde ich es einschätzen. Also, ich kenne jetzt im katholischen Raum, ich kenne kenn jetzt mehr im katholischen Raum aus, ich kenne jetzt im katholischen Raum wenig, wo ich sagen würde: wow, ein deutscher Vollblutmissionar.
0: Ja. <lacht> also. Das ist vielleicht auch manchmal eine Stilfrage, wovon man sich angesprochen fühlt, <lacht> aber ja, das heißt also so missionarische Berufung, die dann irgendwie mit Dankbarkeit aufgenommen wird und aber auch eingegliedert wird in ein größeres Ganzes, wo sich dann noch die Berufungen gegenseitig ergänzen. Ja, genau. Was wären denn da Schwachstellen, die man dann ausgleichen könnte auch noch? manchmal. Wie meinst du Schwachstellen? Also jetzt so von, äh, gerade ähm, von den Berufungen, die so aus Knast und Szene kommen, sind ja die oft diese, es gibt eine starke Seite, dann gibt es aber manchmal so. auch so Schwachstellen. Ja, ja. Die...
1: Also was, Ich meine, was so manchmal Schwachstellen sind, das ist, also gerade bei Leuten, die so ganz frisch am Weg sind, ähm, dass dann, äh, so wie mein Weg lief, so muss es bei jedem laufen. Also das ist so <lacht> manchmal eine Schwachstelle von Betroffenen, oder dann einfach so der Punkt, dass es also dieses Bewusstsein, dass es eben nicht nur reicht, irgendwie Menschen zu berühren, sondern dass es ja, dass es halt notwendig ist, dann auch weiterzuführen. Also dass es einfach auch andere Gaben und Berufungen braucht.
0: Wir haben eine Hörerin, die ich nun herzlich willkommen heiße aus Österreich, Frau Lederer. Grüß Sie, guten Abend. Ja.
5: Grüß Gott, Schwester Angelika. Ich habe früher drin. <lacht> <Hälterin. lacht> ich möchte ganz, ganz herzlich danken, allen dreien und, und für, 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 Fröhlich, also, für die Sendung. Und ich wünsche mir sehr, dass öfter Standpunkt oder so in der Zeit, wo noch mehr das Herren-Sendung äh, ist, weil das so bewegend ist. Gottes Wege sind einfach wunderbar, weil es solche Menschen, weil ich habe auch mit Burschen im Vorhof Begegnungen gehabt und so, also mit, was im Gefängnis waren. Und für mich ist das sehr bewegend. Und das sind die größten Glaubenszeugnisse. Und Gottes Liebe und Erbarmen. Mhm. Und okay, ich wünsche mir das öfter
0: in Radio Horeb. Ich bin sehr, sehr dankbar. Frau Lederer, Sie haben selber auch mit Gefangenen zu tun gehabt?
5: Nein, im Vorhof. Da wäre ich ausgenützt. dann ausgenützt worden ist, der hat noch nie was. Wer hat noch nie gegeben? <lacht> Das ist meine Einstellung. Ja, so wir haben einen Burschen im Haus gehabt, der sehr viel mitgemacht hat und im Gefängnis war und tätowiert war und da habe ich die ganze Angst von Tätowierungen etc. verloren. Und in, den Mensch, in denen Menschen ist oft so viel Liebe und Sehnsucht. Also ich bin da, ja, gehe, ja das war für mich eine Gnade, mhm. muss ich echt sagen.
0: Vielen Dank, das, das kann vielleicht auch Mut Dankbar machen. Vielen Dank
5: für diese Sendung, Knast und Zähnepunkt. Ja bitte. Alles Gute, ein guter Segen alle alle miteinander Wir müssen uns haben.
1: irgendwann mal sehen. Bisschen <lacht>
5: <Das> <zweitig. lacht> weg. Ein bisschen Pensionistin, Aber ich genieße es mit großer Dankbarkeit, die drei, die so gewaltig.
0: Gut, danke ja. schön Ihnen, Frau Lederer, für Ihren Anruf und vielleicht auch ein Mutmacher für andere, sich in dem Bereich zu engagieren. Da gibt es ja oft wirklich diese Berührungsängste erstmal, nicht? Und dann... Ja. Und dann hinterher, wenn man dann ein wenig hineingesehen hat, merkt man da Menschen mit einer großen Sehnsucht und einem großen Herzen dahinter, oft hinter ja. so viel Tätowierungen oder so. Ja. Vielleicht
5: ja. <lacht> so Sandler habe ich oft mit Füßen gemacht mit so Sandler, also jahrelang. Und immer 16, äh, also das ist irgendwo, das sind selber ein äh, Geschenk, weil man, Dankbar ist nachher für das eigene, wenn es dann so gut geht und ein gutes, gutes Elternhaus hat und hm. einfach, dass man dankbar ist, alles ist selbstverständlich, gar nichts ist selbstverständlich. Und, und auf jeden Fall deshalb ist es so wichtig, dass das in der Radio kommt. Hm. Die Frau ja. Lederer, die soll doch bitte ihre Adresse bei euch hinterlassen <lacht> äh, und die... Äh, Adresse,
2: gib mir bitte, dann schicke ich ihr ein Buch von mir zu. Das finde ich riesig, dass die sich so
4: eingeschaltet hat.
0: <lacht> Gut, dann machen wir das jetzt Frau, so. Frau Lederer, Sie bleiben noch mal kurz drauf und, und die, die Christine, Christine Flickinger hatte. übernimmt mal kurz ihre Adresse und dann kann man das am Ende dem Joe weitergeben. Genau.
5: Das ist toll. So etwas
0: gibt es nur im Radio Hureb. Ja, <lacht> <lacht> Gut. Alles Gute, Alles Gute, auch. dranbleiben, nicht also auflegen. Auf Wiederhören. <lacht> <lacht> ja, das ist so ein Beispiel von denen, die du genannt hattest, Angelika, von Menschen, die eben diese Berührungsängste, Hemmschwelle überwunden haben und mhm. reich beschenkt wurden. Nicht, das ist auch ein schöner... Das, das
1: denke ich, also was ich, ist mir ist gerade eingefallen, in einem Gefängnis, ähm, da hat eine ehrenamtliche Mitarbeiterin erzählt, dass, wie die Gefangenen sie beschenken. Und das war, also das war für die Gefangenen ein totaler Schlüssel, dass die Ehrenamtliche sagt, sie wird durch die Gefangenen beschenkt. Und ich denke, das ist eigentlich das ist auch ein wichtiger Punkt, so, dass, dass einfach die Menschen vom Rand oder so Menschen, die in irgendeiner Form mal gescheitert waren oder auf Abwägen waren, dass die was zu geben haben und das auch geben dürfen. Und dass, dass Menschen sich auch beschenken lassen.
4: Hm.
0: Jetzt ähm, stelle ich fest, dass wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer bis jetzt so fasziniert vor den Radiogeräten gesessen haben, dass sie nicht angerufen haben. Nämlich jetzt kommt auch ganz zum Ende der Sendung nochmal Frau Neumann aus Bamberg, die ich herzlich begrüße. Guten Abend. Das, Gott,
5: das sind wahre Zeugnisse. Und das ist sowas lobe ich und lieb Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gottes Segen und alles Gute.
0: <lacht> Danke schön. Frau, Frau Neumann und Frau Lederer kommen uns so nicht ganz einfach davon. Wir werden am Ende bestimmt Ihnen noch ein paar Gebetsanliegen aufpacken <lacht> Sie bitten, da mitzumachen. Ähm, ja, vielen Dank auch für, für diese Anrufe, die uns einfach auch zeigen, dass, dass, es da, dass es ein Echo findet, das, was ihr sagt. Wir sind nun relativ weit am Ende unserer Sendezeit. Vielleicht kann man noch mal so kurz auf den Punkt bringen, Angelika, das Wichtigste was du sagen wolltest jetzt während der Sendung ist, das sind ähm, im Knast, in der Szene, Drogenszene oder auch Menschen, die einfach ganz tiefe Täler durchschritten haben in ihrem Leben. Das sind Menschen, die auf ganz tiefe Weise Erlösung durch den Glauben erfahren haben und die dadurch auch in einer ganz, ganz besonderen Weise davon berichten, erzählen können, andere Menschen berühren können. Mhm. Und diese Menschen... Ähm, es, also die Kirche ist gut beraten, diesen Menschen einen, einen Platz einzuräumen, sie aufzunehmen und ihnen auch Raum zu geben und, und einen Platz mit ihrer Berufung zu geben. Ja,
1: genau, das wäre mein Anliegen. Und dass, es, dass diese Kompetenz der Betroffenen oder Berufung, mein, man kann es im Sozialen würde jetzt mehr Kompetenz der Betroffenen sagen und im Geistlichen mehr Berufung dass das einfach empfangen wird. Mhm. Und dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, dass sie das, was sie zu geben haben, dass das einfach empfangen wird. Das ist ja, es, wenn ich was, also wenn ich jemand was geben will und der will das nicht empfangen, ähm, dann bin ich eigentlich machtlos. Und das würde ich mir wünschen für die, für die Kirchen, dass äh, dieser Schatz, den Menschen in der Szene und im Gefängnis haben, wenn sie von Gott berührt sind und, und wenn sie sich da auf den Weg machen, dass das einfach, dass das empfangen wird, dass das gesehen wird und dass dem Raum geschaffen wird. Und das nicht in einer Überprofessionalisierung erstickt. Genau. Und dass im Gegenzug einfach, dass, dass das zugelassen wird, aber wieder, dass einfach das, was sie an Botschaft haben, ich meine, wir haben an unserem eigenen Leib erlebt, was wir brauchen und mich hätte mich hätte kein professioneller Sozialarbeiter erreicht niemals mhm. ich hab, ich kannte professionelle Sozialarbeiter es war einer zum Beispiel der hat mich der mir wirklich über Wasser gehalten aber dass einfach dass das wieder ankommt dass es was als erstes was anderes braucht gerade kirchliche Sozialarbeit braucht oder pastorale Arbeit braucht als erstes diesen Aspekt dass es Berufung ist mhm. dass ich den
0: Menschen dass ich mich den Menschen wirklich zuwende und dass ich die Menschen liebe. Hm. Zum Schluss vielleicht noch eine letzte Frage an dich, Angelika. Am Donnerstag kommt Papst Benedikt XVI. nach Deutschland. Du wirst auch in Freiburg mit dabei sein mhm. ähm, bei, dem, bei der Messe, die er dort feiern wird. Ähm, wenn du ein paar Minuten mit ihm zum Gespräch hättest, was würdest du ihm sagen? Dann würde ich ihm sagen... Es gibt Leute aus Knast und
1: Szene, die haben eine Berufung. Das sind die Missionare für Deutschland. <lacht> die die Kirche braucht. <lacht> und ich möchte eine Sendung dafür.
0: <lacht> Einen speziellen Segen. Ja, auch ein, ein großer deutscher Missionar, der klappt. Genau. Ja. Damit sind wir auch beim Thema der kommenden Standpunktsendungen am nächsten Montag. Da wird es natürlich Rückblick auf den Papstbesuch geben, der ja äh, am Donnerstag beginnt. Und da wird Radio Hohab in vielen Sendungen und live dabei sein. Jetzt gleich folgt auf diese Sendung um viertel vor zehn die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Und dann die Sendung Gott hört dein Gebet, wo sie wieder ihre Gebietsanliegen mit einbringen können und mit der ganzen Hörerfamilie dafür beten lassen können. Martin und Joe, von euch noch zum Abschluss, ein. ein, ein ist euch noch irgendetwas wichtig, was ihr nicht losgeworden seid?
3: Ja, eigentlich hätte ich nur den Wunsch, dass die Mauern einfach abbaut werden zwischen Knackis und Normalbürgern. <lacht> <lacht> sagen wir es mal so. Mhm.
0: Gut, danke. Und Joe noch?
3: Ich würde nicht sagen, wenn ihr mich wieder nötigt habt,
2: ruft mich an. Ich bin gerne bereit, wieder mitzumachen. Es hat mir sehr gut gefallen. Danke.
0: Danke okay. auch. Dankeschön. Ja, dann verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen. Danke auch an Christine Flickinger in der Technik, an Sie alle Hörerinnen und Hörer. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren. Und wir beten zum Abschluss noch ganz, ganz kurz ein Gebet, Angelika. Jesus, ich danke dir, dass du nicht
1: aufhörst zu lieben und dass du einfach weiterliebst, egal, was Menschen da immer getan haben und egal, was sie tun werden. Und ich Bring dir dieses Anliegen, das äh, bringe dir diese Menschen aus Knast und Szene, die oft dann Verzweifeln sind. Und ich bringe dir auch die Menschen, die dich ganz tief erfahren haben und oft nicht wirklich wissen, wo sie das einbringen können. Ich lege das alles in deine Hände und in dein Herz. Und ich bitte dich, dass du Türen öffnest, dass du Wege schenkst und dass du Menschen berufst. Für andere Menschen, die dich brauchen und die einen
4: Weg zum Leben brauchen. Amen. Amen. Amen.